0: Goedemorgen, vandaag loting voor legale wietteelt in Nederland. Marco Kroon gaat in hoger beroep. En Europees voetbal voor PSV, Feyenoord en AZ. En ook dit, want nog voor de kerst opent Oostenrijk de skipistes: eerst voor de eigen bevolking en later in januari vermoedelijk ook voor ons, de buitenlandse toeristen. Een besluit dat lange tijd onder een vergrootgas lag binnen Europa... ...maar waar de Oostenrijkse regering nu toch een eigen plan voor heeft getrokken. Dit wordt het nieuws.
1: Dat ze zich niet hebben laten beïnvloeden door andere Europese landen. En er werd zelfs gezegd, nou niet veel mooiere woorden als wat ik dat nu zeg... ...maar eigenlijk dat ze het bijna irritant vonden dat het skiën zo onder de loep ligt op dit moment in Europa...
0: Miranda Muller van ski-informatie.nl is dat. Straks hoor je meer van haar over de wintervakantie in het Alpenland. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag donderdag 3 december. Bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM was eind februari nog de indruk dat het coronavirus minder dodelijk was dan de griep. Dat meldt RTL Nieuws woensdag op basis van documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die het opvroeg op basis van de wet Openbaarheid Bestuur. Op 26 februari wordt geschreven dat de mortaliteit van de griep hoger is dan die van een coronavirusinfectie. Twee dagen later, op 28 februari, komen ze daarop terug en schrijven ze dat het sterftecijfer bij COVID toch hoger ligt dan bij de griep. Verder wordt ook duidelijk dat ze de maatschappelijke onrust en de druk die het gaat hebben op de zorg als grootste risico's beschouwden. De Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden. Mogelijk aan de gevolgen van het coronavirus. De centrumrechtse Giscard d'Estaing werd ook wel aangeduid met zijn initiale vge hij werd op 48-jarige leeftijd in 1974 president van Frankrijk. Na zijn verkiezingsnederlaag in 1981 bleef hij actief in de politiek. Zo bekleedde hij de functie van voorzitter bij de Europese Conventie... die in 2004 een Europese grondwet presenteerde. De douane heeft woensdag in de Rotterdamse haven in totaal 421 kilo cocaïne ontdekt... met een straatwaarde van ongeveer 31 miljoen euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De drugs zaten verstopt in twee containers gevuld met bananen en medische hulpmiddelen. Beide containers kwamen uit de Dominicaanse Republiek. De ene was onderweg naar een bedrijf in Hoogvliet, de ander naar een bedrijf in Zwitserland... ...die hebben vermoedelijk niets te maken met de drugs. Een Boeing 737 Max heeft woensdag voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd... ...weer gevlogen met passagiers. Vliegtuigen van dit type staan sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond... ...na twee crashes in iets minder dan vijf maanden. De vlucht van woensdag werd uitgevoerd door American Airlines. De luchtvaartmaatschappij heeft veel toestellen van dit type... ...en wilde laten zien dat het weer veilig is om aan boord te gaan... In totaal vlogen zo'n 90 journalisten, cabinepersoneel en piloten mee. De vlucht ging van Dallas naar Tulsa. De eerste echte commerciële vlucht met dit type toestel staat gepland op 29 december. De conservatieve Hongaarse Europarlementariër Josef Sayer... die werd opgepakt op een homoseksfeest in Brussel vanwege het schenden van de coronamaatregelen... heeft zijn lidmaatschap van de regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orban opgezegd. Fidesz is openlijk tegen gelijke rechten voor LHBTI's. Sayer had onder meer meegewerkt aan de Hongaarse grondwet die het huwelijk tussen man en vrouw heilig verklaart. Volgens de Hongaarse premier Orbán is de actie van Zayer onaanvaardbaar, onverdedigbaar en onverenigbaar met de waarden van hun politieke familie. Orbán zei woensdag tegen een Hongaarse krant dat hij het werk dat Sayer heeft gedaan niet zal vergeten. En dan het nieuws van de dag, skivakanties in Oostenrijk. Want het skiseizoen kan over enkele weken van start in Oostenrijk. Bondskanselier Sebastian Kurz heeft versoepelingen aangekondigd. Zo zijn vanaf 24 december toeristen uit eigen land welkom op de pistes. Buitenlandse toeristen, waaronder Nederlanders, moeten nog iets langer wachten. Maar toch lijkt het er ook voor ons op dat vanaf januari vrijwel iedereen welkom is in Oostenrijk. Mijn collega Julien Dom sprak erover met Miranda Muller... van skiinformatie.nl en snowplaza.nl. Hij vroeg, omdat er heel erg veel te doen is geweest over dit besluit... of de uiteindelijke keuze van Oostenrijk om de pistes weer open te gooien... ook in de lijn der verwachtingen lag.
1: Nou, eigenlijk uh, gebeurt in Oostenrijk een beetje hetzelfde... zoals we hier in Nederland zien. De dag voor de persconferentie lekt er altijd al wat informatie uit. En uh, zo ook was dit eigenlijk gisteren al uitgelegd. Dus in die zin... Uh, ja, lag het wel in de lijn der verwachting. Uh, natuurlijk hadden veel mensen, inclusief uh, mijzelf, de hoop dat ze niet alleen voor de Oostrekkers zelf open zouden gaan, maar dat het toch nog een mogelijkheid zou zijn voor de mensen die die kant op wilden. Maar, uh, nou ja, helaas.
2: Dat is nog even iets langer wachten, want uh, ja, na alle waarschijnlijkheid zal dat vanaf begin januari mogelijk zijn. Nederlanders en andere toeristen vanuit het buitenland die kunnen dan naar Oostenrijk afreizen. Als het tenminste aan de Oostenrijkse regering ligt. Hè?
0: Ja,
1: Oostenrijk heeft wel heel duidelijk gezegd dat de eerste mogelijkheid dat uh, hotels en gastronomie opengaan vanaf 7 januari zou kunnen zijn. Mits het uh, qua aantal ook in Oostenrijk de goede kant op gaat, want daar hebben ze wel heel duidelijk... Uh, ja Heel duidelijke uitspraken gedaan dat dat natuurlijk heel belangrijk is voordat ze überhaupt het toerisme weer kunnen en willen opstarten. En dat is natuurlijk ook heel verstandig. Want ik zei net, hè, het is jammer dat het niet open gaat. Maar het is natuurlijk wel heel goed te begrijpen om vanuit het niets, vanuit een lockdown ineens een soort van hoogseizoen in te gaan. Want het is de kerstvakantie natuurlijk wel. Was natuurlijk ook wel heel erg spannend. Dus ja, in die zin is het volledig te begrijpen. En uh, ja, heel verstandig denk ik.
2: En heeft Oostenrijk iets gezegd over wat zij de cijfers de goede kant op vinden gaan vinden? Wat valt daaronder?
1: Nee, ze hebben geen uh, keiharde uitspraken gedaan over wat de infectieaantallen dan zouden moeten zijn. dus nee, daar durf, ik, daar durf ik niks over te zeggen. Ze hebben niet een kaardegrens aangegeven. Maar dat is eigenlijk een beetje wat in Nederland ook niet gebeurt. Hè? Dat horen we hier ook niet. Van Als het onder dat is, dan kan er dat. Dat, dat gebeurt in Oostenrijk eigenlijk een beetje precies hetzelfde.
2: Wat dat betreft nog even afwachten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel dan, zij was minder blij met het nieuws van Oostenrijk. Zij hoopte dat de pistes eigenlijk gesloten zouden blijven. Lijkt het nu alsof er een tussenweg is gevonden... tussen ja, wat de landen die juist voor die strengere aanpak zijn willen... en wat Oostenrijk zelf wilde. Want Oostenrijk was vanaf het begin al voorstander van de open te stellen.
1: Ja, Oostrijk heeft echt geprobeerd zijn eigen plan te trekken. En dat werd ook vandaag in de persconferentie duidelijk aangegeven... dat ze zich niet hebben laten beïnvloeden door andere Europese landen... En er werd zelfs gezegd, nou niet veel mooiere woorden als wat ik dat nu zeg, maar eigenlijk dat ze het bijna irritant vonden dat het skiën zo onder de loep ligt op dit moment in Europa. Want zij zeiden ook, ja weet je, andere, zoals evenementen, congressen, dat soort zaken, kijken we helemaal niet naar andere landen. Maar over skiën heeft iedereen ineens een mening. En uh, ja, dat vonden ze wel vervelend. Dus ze hebben zich daar niet door laten beïnvloeden, maar wel hun eigen plan getrokken. En uh, ja, vandaar deze eerste stap nu open voor de voor de lokale bevolking.
2: Hoe wil het land nou toch voorkomen dat zij straks... Ja, de oorzaak worden van nieuwe Europese uitbraken? Dat ze niet bekend komen te staan als Oostenrijk de superspreader? Ik neem aan dat ze ja, mogelijk iets in uh, kaart hebben gebracht... van nou, dit gaan we doen om in ieder geval... zoveel mogelijk te voorkomen als mensen hier naartoe komen uiteindelijk... en als onze eigen toeristen vanuit het binnenland gaan skiën.
1: Ja, daar zijn ze eigenlijk al maanden mee bezig. Uh, Zelf als ik de laatste keer in september in Oostenrijk... heb toen ook veel skigebieden bezocht... En uh, kijk, het is natuurlijk heel duidelijk wat daar in maart is gebeurd. Uh, hè, de, de, de infecties kwamen vooral voort uit de ski. Dus veel mensen bij elkaar, in een ruimte, binnen, feestvieren, zingen. Ja, dat gaat natuurlijk mis op het moment dat er zo'n virus heerst. Op dat moment was dat natuurlijk allemaal nog niet zo duidelijk. Um, maar daarna zijn eigenlijk directe regels ingevoerd. Deze winter geen ski. Er wordt niet gefeest. En uh, hele duidelijke regels in skigebieden. Als afstand houden bij bijvoorbeeld uh, de liften, mondkapjes dragen in liften, mondkapjes dragen bij de skiverhuur. Dus eigenlijk over alles is heel goed nagedacht al en dat hebben de skigebieden voor zich al gedaan voordat de overheid eigenlijk regels bekend maakte. En ik heb ook met eigen ogen gezien hoe dat in de zomer eigenlijk al al heel goed verliep.
2: Dat betekent wel dat de wintersportvakantie er toch anders uit zal zien uiteindelijk. Geen uh, Ja, dat is vaak een groot onderdeel meteen van zo'n wintersportvakantie.
1: Ja, de wintersportvakantie 2021 zal inderdaad er anders uitzien. Dus ik denk ook dat een bepaald... Het percentage van de wintersporters zich ook minder aangesproken voelt om nu op wintersportvakantie te gaan. Omdat inderdaad het dat hele gedeelte valt weg. Dat zal echt anders zijn. En um, de Oostenrijkse regering heeft ook aangegeven dat er ook verdere maatregelen komen. Waarschijnlijk uh, minder mensen in de lift. Dus hè, dat de capaciteit niet ten volle van de liften niet ten volle gebruikt gaat worden. Ja, en dat kan betekenen dat je iets langer in de rij staat. Hè, daar ook nog afstand bij moet houden. Dus ja, de wintersport 2021 zal inderdaad sowieso er heel anders uitzien. Ja. Maar dat moet er ook, denk ik, want anders hè, zolang er geen vaccin is, kunnen we niet doen alsof er niets in de hand is natuurlijk.
2: Krijgen jullie veel vragen van Nederlanders die die kant op willen en die ja, zelf zoiets hebben van ja, het is mij nog niet he- helemaal duidelijk. Kunnen jullie misschien helpen met het antwoord te vinden op mijn vraag? En zo ja, wat zijn die vragen dan die jullie binnenkrijgen?
1: Ja, we krijgen inderdaad heel veel vragen en dat is ook al maandenlang eigenlijk zo, omdat je natuurlijk... Je hebt altijd te maken met de regels die vanuit Nederland gelden... en de regels die vanuit de Alpenlanden onze kant op komen. En uh, daarin is natuurlijk altijd een balans vinden wat wel en wat niet kan. Nederland is natuurlijk heel duidelijk, tot half januari niet reizen. De Alpenlanden staan daar niet allemaal hetzelfde in. Zo heeft in Zwitserland bijvoorbeeld uh, de overheid besloten... dat de skigebieden daar wel open mogen zijn. En als Nederlander kan je daar in principe ook naartoe reizen... Dus uh, ja, dat soort vragen krijgen we eigenlijk. Of vragen van, ik heb een eigen huis, mag ik er dan wel naartoe? En wat raden jullie ons aan? En vooral ja, dat laatste, wat raden jullie ons aan? Dat is natuurlijk een hele lastige. Wij zeggen in principe altijd, ja, volg hè, de regels van, van de overheid op. Van het RIVM, de reisadviezen. En ja, als mensen uh, ja, andere beslissingen nemen, dan is dat natuurlijk eigen keuze. Maar in eerste instantie is dat natuurlijk altijd wel wat we adviseren. Maar wij merken wel dat ja, mensen heel erg... De, de, ene, de ene groep wintersporters wil heel graag gaan en heeft er alles voor over. En de andere groep die, die valt dan, die groep die graag wil gaan, ook vaak weer aan online. Zo dus van blijf een keertje thuis. En uh, dus ja, er zijn wel uh, discussies uh, vinden daar plaats, ja.
2: Ja, want zoals gezegd, het Nederlands reisadvies is nog altijd oranje voor Oostenrijk. Oftewel alleen noodzakelijke reizen vakanties vallen daar vaak niet onder. Maar ja, daarentegen, het is dus wel een advies, oftewel geen verplichting. Uh, en dan ja, krijgen jullie te horen ook dus dan ook veel van mensen dat zij gewoon gaan... ...ondanks dat oranje reisadvies, terwijl ja, Oostenrijk mogelijk dus de grens al opent begin januari.
1: Ik heb wel het gevoel dat heel veel mensen inderdaad willen gaan... ...en dat is ook een beetje wat je, wat je terugleest in de, in de reacties... En uh, mensen gaan daar soms ook best ver in, denk ik. Wij hebben na de persconferentie in Nederland op 3 november, waarin bekend werd gemaakt dat wij tot half januari in principe niet naar het buitenland uh, konden gaan, hebben we ook een een enquête gehouden onder onze volgers. Daar hebben zo'n 3000 mensen aan meegedaan. En dat was natuurlijk ook wel heel kort na die persconferentie, maar daarin gaf eigenlijk 70% van de mensen aan, ja, maar we willen wel gewoon gaan. En een gedeelte daarvan zijn ik wil, ik wil gaan wanneer het advies geel is. Andere mensen wanneer het oranje is. En er was zelfs een groep die zei ja het kan me niet schelen wat over. overheid zegt ik ga gewoon. Dus um, ja de, de wil om te gaan is heel erg groot. En dat merken wij ook uh, in de reacties. Ja, wat dat betreft is wintersport toch voor heel veel mensen een vakantie. Waar ze het hele jaar enorm naar uitkijken. En de mooiste week van het jaar. Dus ja het is een... Een luxe vakantie, maar mensen ja, doen er heel veel voor om het uh, door te laten gaan. Dat is wel heel duidelijk, ja.
2: Miranda, een laatste vraag dan om af te sluiten. Een witsportvakantie dit jaar in de Alpen zonder ski. Wat voor vakantie is dat, denk jij uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat een heel groot gedeelte van de wintersportvakantie gewoon overeind blijft. Want wat is het, het, het mooie aan de wintersport is in de bergen zijn, de sneeuw, de hele dag sporten in de buitenlucht. Want dat is hè, wat vaak vergeten wordt. Je bent de hele dag in de buitenlucht aan het sporten. Ja, dat is wat mij betreft in ieder geval het mooiste stukje van de wintersport. En uh, dat jaartje zonder ski. Ik denk dat de gemiddelde wintersporter daar heel prima mee kan leven.
0: Je hoorde Oostenrijk-watcher Miranda Muller van skiinformatie.nl... in gesprek met mijn collega Julien Dom. Dan nog een kijkje naar de nieuwsagenda voor deze dag. Vandaag wordt bepaald welke aspirant telers mogen meedoen aan het wiet-experiment van de overheid... In dit experiment kijken 10 gemeenten of legale teelt, inkoop en verkoop door een gereguleerde koffieshop een goed alternatief is voor het huidige gedoogbeleid. Van de 147 aanmeldingen zullen 10 telers worden ingelood. Zij zullen vervolgens wel eerst nog een integriteitsonderzoek moeten doorlopen. En vandaag dient ook het hoger beroep van Major Marco Kroon. Kroon is drager van de militaire Willemsorde en gaat niet akkoord met een eerder opgelegde taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke boete van 140 euro. Die kreeg hij nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens carnaval vorig jaar, waarbij hij een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem behandelt vanochtend deze zaak. En vanavond is een belangrijke avond voor Feyenoord, PSV en AZ in de Europa League. De drie Nederlandse clubs kunnen allemaal een grote stap zetten richting Europese overwintering. Feyenoord neemt het op tegen Dynamo Zagreb... en bij winst nemen de Rotterdammers de eerste plaats in groep K over van de Kroaten. PSV treft met Granada de koploper van de groep E. De Spanjaarden hebben nu op dit moment vier punten meer dan PSV. En tot slot ontvangt AZ Napoli dat de leiding heeft in groep F met 9 punten. En dan nog kort een kijkje naar het weerbericht van Weerplaza. Het blijft vandaag grotendeels bewolkt. Eerst valt er lokaal een klein beetje moltregen. Vanmiddag en vanavond kan het op meerdere plaatsen blijven miseren. De temperatuur schommelt tussen de 5 en 7 graden met een vrij kalme wind. Morgen is het opnieuw vrij somber en wisselen regen en droge perioden elkaar af. Het wordt dan opnieuw een graad of 6, maar door een stevige zuidelijke wind zal het water koud aanvoelen. En dan nog dit. Vandaag gaat bij Veilinghuis Julien's in Beverly Hills een pistool onder de hamer. Dat gebruikt is door de onlangs overleden Sean Connery in Dr. No, de eerste James Bond film. Voor wie dit unieke requisiet in bezit wil hebben, zal het wel aardig prijzig worden. Naar verwachting zal het semi-automatische pistool tussen de 150.000 en 200.000 dollar moeten opbrengen. En tot zover deze ochtendpodcast voor donderdag 3 december van nu.nl. Heb je tips of feedback, mail ons dan zoals altijd via podcast nu.nl. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je nog een fijne dag en tot morgen.